0: أمرك تخيلت وجود مخطوطة غامضة فشل كل الباحثين في فهم المقصود منها مخطوطة مكتوبة بلغة مش مفهومة وبتحتوي على صور ورموز احتار جميع العلماء فيها البعض بيعتقد أنها مكتوبة بلغة الجن والشياطين والبعض مؤمن بأنها مكتوبة باللغة الإدريسية للملائكة وعدد كبير من المتخصصين بيدعي أنها مزورة وتم كتابتها على سبيل العبث من مئات السنين والبعض ذهب لابعد من كده وبيعتقد ان مكتشفها الكاتب البولندي ويلفرت فوينيتش هو اللي صممها من اجل الشهره، وبالرغم من كل ده الا انها خضعت لدراسات وتحليلات عباقره فك الشيفرات ومنها محلل الشيفرات الانجليزي ألان ماتيسون تورينج اللي فك شفرة الانجما في الحرب العالميه الثانيه، فانتصرت بريطانيا العظمى على المانيا النازيه بعدها، لكن للاسف الشديد ما حدش منهم قدر يتوصل لمعناها او الهدف من كتابتها. لكن احنا النهاردة هنتكلم عنها بحيادية ونوعيدكم بتقديم أسرار جديدة عن المخطوطة عشان نحل لغزها في البداية لازم نسلط الضوء على خط السير المعروف للمخطوطة بشكل مؤكد وهي انها ظهرت اول مره عام 1580 على يد الامبراطور الروماني وارشيدوك النمسا رودولف الثاني هابسبورغ، الامبراطور اشتراها بمبلغ 600 دينار افرانتي اي ما يساوي 35000 دولار في الوقت الحاضر، وبالرغم من ان الامبراطور اشتراها من غير ما يعرف هويه الكاتب الا انه بيعتقد ان اللي كتبها هو الفيلسوف الانجليزي والراهب الفرنسيسكاني الخيميائي ميرابيليس اللي عاش في اواخر القرن الثالث عشر، وبعدها تم تقديمها كهديه للملكه العذراء اليزابيث الاولى ملكة انجلترا وايرلندا، واستمرت المخطوطة في حيازتها إلى أن وصلت للفيلسوف التشيكي جورج باراسيتش عام 1635، والحقيقة إنه كان مولع بفك الشيفرات وحل الألغاز وجمع المخطوطات، وقضى جزء كبير من حياته يبحث عن سر بناء الأهرامات، ولما عرف إن الباحث اليسوعي الألماني أثانيسيوس كريتشر قام بنشر قاموس قبطي خاص بفك رموز الهيروغليفية المصرية، تواصل معاه فورا عشان يساعده في فهم المخطوطة الغامضة دي، لكن لما مات جورج باراسيتش انتقلت المخطوط إلى صديقه الطبيب جوان ماركوس ميرسي وساعتها قرر أنه يفك شيفره مخطوطة فوينيتش بأي تمن فأرسلها الباحث اليسوع آثانيسيوس كيرتشر عام 1666 باعتباره الأفضل في مجال فك الشيفرات وكتب طلبه في رسالة بخط اليد وملصقة حتى الآن على خلفية المخطوطة وقال فيها السيد الموقر عزيزي آثانيسيوس هذا الكتاب الذي ورثه لي صديق حميم أوجهه إليك لأنني على يقين بأن لا أحد غيرك يقدر على قراءته وأخبرك بأن المالك الأصلي للكتاب كرس حياته لفك لغزه وشيفرته ولكن للأسف فشل رغم محاولاته المستميتة لقد أخبرني البروفيسور رفايل سوبرد منتشوفيسكي مدرس اللغة البهمية للملك فردناند الثالث أن المخطوطة المذكورة تخص الإمبراطور رودولف الثاني وقد اشتراها من حامليها مقابل 600 قطعة ذهبية أي 2 كيلو من الذهب وهو يعتقد أن كاتبها هو الخيميائي الإنجليزي روجر باكون لكن أنا سأعلق حكمي تاركاً لك تحديد وجهة النظر لنا بشأن المخطوطة شكراً لسيادتكم توقيع جوان ماركوس ميرسي من مدينة كرونلاند الدنماركية لما العالم اليسوعي اثانيسيوس كيرتشر المتخصص في فك الشيفرات وحل الالغاز واللي اخترع المكبر او المجهر لكشف الميكروبات استلم الرساله للاسف فشل في فهم الكلام والصور الموجودين في المخطوطه فاحتفظ بيها في مكتبه الجامعه الجريجوريه الحبريه في روما باعتباره احد علمائها واحب اقول ان اثانيسيوس كيرتشر بيعتبر حتى الان ابو علم المصريات لدرجه انه بيتم مقارنته دايما بالفنان والعبقري ليوناردو دافنشي بسبب انجازاته العلميه وتخصصه في علم اللسانيات واللهجات اللي سبقت عصره بعشرات السنين المهم فضلت المخطوطه موجوده في مكتبه الجامعه لغايه ما نجح الملك فيوتورو ايمانويل الثاني في الانقلاب على الحكم في ايطاليا وتحويلها الى دوله باباوية وساعتها أمر بمصادرة أغلب ملكيات الكنائس، وكان من ضمن المؤسسات اللي خضعت للمصادرة هي الجامعة الجريجورية الحبرية باعتبارها خاضعة للكنيسة، لكن عدد من المؤرخين بيعتقد إن محتويات المكتبة تم تهريبها قبل قرار المصادرة بأيام قليلة، وانتقلت المخطوطة إلى مكتبة بيترو الخاصة، الموجودة في فيلا موندراجون بمدينة فراسكاتي الإيطالية، وهي عبارة عن قصر ريفي كبير بيقع بالقرب من روما، وخاص بوضع علامات ملكية الكتب، والقصر تم شراؤه في عام بواسطة جمعية يسوع الخيرية اللي بتضم كلية جيسليري اليسوعية لكن في عام 1903 كانت جمعية يسوع الخيرية في إيطاليا بتعاني من نقص جديد في الأموال فقررت إنها تبيع بعض مقتنياتها إلى مكتبة الفاتيكان وبالفعل تم بيع عدد كبير من الكتب والوثائق والمخطوطات في عام 1912 الى مكتبه الفاتيكان، لكن عالم الاثار وجامع المخطوطات النادره ويلفرد فوينتش نجح في الحصول على 30 مخطوطه من مقتنيات جمعيه يسوع الخيريه، وكان من ضمنهم مخطوطه فوينتش، وانتسبت المخطوطه الى اسمه لانه استمر لمده سبع سنوات، يلفت نظر العلماء ساعتها لضروره فك شفاره المخطوطه الغامضه دي، وبعد وفاته عام 1930 انتقلت ملكيه المخطوطه لارملته الكاتبه ايثل ابنة عالم الرياضيات جورج بول وبوفاتها عام 1960، انتقلت الملكيه لصديقتها المقربه آن نيل، وبعد مرور عام واحد قامت ببيعها لتاجر الكتب النادره هانز بي كراوس، ولما يأس تاجر الكتب من بيعها لاي مشتري، قرر انه يتبرع بها الى جامعه ييل الامريكيه، في عام 1969، وساعتها تم ترقيمها باسم بينك ام اس 408، وهي موجوده حتى الان هناك في ارشيف مكتبه بينك للكتب والمخطوطات النادره بجامعه ييل. المخطوطه مكونه من 240 صفحة لكن بسبب الفراغات والفجوات الموجوده بين عدد من ملازم المخطوطه فالباحثين بيعتقدوا انها كانت اكبر من كده وبيقترحوا كمان ان عدد صفحاتها الاصلي بيصل الى 272 صفحه، اغلب الصفحات بتحتوي على رسومات توضيحيه او رسوم بيانيه خياليه ملونه بشكل لافت جدا، بالاضافه الى وجود رموز غريبه غير مفهومه بيعتقدوا انها لغه غريبه مكتوبه من اليسار الى اليمين، بغض النظر عن ظهور اشاعات غريبه بشان المخطوطه زي انها مكتوبه بلغه الجان او انها مكتوبه بلغه ملائكة المعروفة باسم اللغة الإدريسية، فأحب أقول إنها مكونة من ست ملازم، الأولى مكونة من 112 صفحة بتتكلم عن النباتات، وصفحات القسم ده بتظهر عدد كبير جدا من النباتات والأعشاب المجهولة لجميع العلماء، وبالرغم من إجماعهم على إنها نباتات أوروبية، كانت موجودة في القرن الخامس عشر، لكن بيتشابهوا مع بعض إلى حد كبير، لدرجة إن محدش قدر يحدد نوع النبات المذكور في أي صفحة بشكل مؤكد، أما القسم الثاني فهو متعلق بالفلك، ومكون من 21 صفحة. والقسم ده بيحتوي على تخطيطات دائريه الشكل بيرجح انها مرتبطه بعلم الفلك والتنجيم، وده لان اغلب الصفحات بتعرض صور ورسومات اشبه بالشموس والاقمار والنجوم، وبعدها عدد من الصفحات اللي بتحتوي على رموز للابراج الفلكيه، زي برج القوس والثور والعقرب، والغريب ان بعض الصفحات في الملزمه دي بتعرض صور لنساء عاريات جزئيا، وكل امراه منهم بتحمل في يدها حبل مربوط في نجم من النجوم، اما القسم الثالث مكون من 20 صفحه وبيرجح انه متعلق بعلم الاحياء وده لانه بيحتوي على نصوص كثيفه مبعثره وملتصقه ببعضها نوعا ما، بالاضافه الى صور لنساء صغيرات عاريات بيقوموا بالاستحمام داخل برك او احواض متصله ببعضها من خلال شبكه انابيب، والغريب ان عوراتهم ظاهره في بعض الصور بوضوح وعدد من الصفحات بيظهر اعضاء تشريحيه اشبه بالامعاء، والسمه الغالبه في معظم النساء هي انهم مرتديات تيجان مرصعه. أما القسم الرابع فهو خاص بالأرضيات أو بمعنى دق خاص بالخرائط الأرضية وده لأنه بيحتوي على تخطيطات دائرية الشكل ولكن بطبيعة غامضة وبالرغم من إن عدد صفحاته قليل إلا إنه بيعرض خرائط لتسع جزر متصلة ببعضها عن طريق جسور أو ممرات رملية ده بالإضافة إلى وجود قلاع وحصون أما القسم الخامس فهو مكون من 34 صفحة ومتعلق بعلم الدواء والصيدلة وده لأنه بيعرض رسومات لتفاصيل دقيقة من النباتات زي الجذور والبراعم والأوراق بالإضافة إلى الأشياء أشبه بالقوارير اللي بيتم وضع الدواء فيها، أما القسم السادس فهو مكون من 22 صفحة، هو خاص بالوصفات، وده لأنه مش بيحتوي غير على نصوص مقسمة إلى فقرات قصيرة، وفي بداية كل فقرة رسمة النجم في الهامش الأيسر. على مدار أكثر من 100 سنة تعرضت مخطوطة فوينيتش لمحاولات لا حصر لها لفك شيفرات صفحاتها على يد نخبة من خبراء تحليل الرموز، وكان من ضمنهم العالم ألان ماتيسون تورينج اللي نجح في فك في الحرب العالمية الثانية، لكن للاسف الجميع فشل بما فيهم البروفيسور وعالم التشفير ويليام فريدريك فريدمان الخبير في فك الشيفرات في الجيش الامريكي وبما ان النظريات اللي ظهرت كمحاوله لفك الشيفره كانت لا نهائيه زي انها مكتوبه بلغه بدائيه او اسيويه او هنديه او شرق اوسطيه او بلغه مركبه لدرجه ان بعض العلماء كمان بيعتقد انها خدعه سخيفه في القرن الخامس عشر ومنهم كمان اللي طعن في مصداقيه ويلفورد فوينتش مكتشف المخطوطه وادعوا ان هو اللي صممها بنفسه من اجل شهرة ولفت الأنظار فاحنا هنتطرق لاشهر الفرضيات، لكن خليني الاول اؤكد لك انها مخطوطه اصليه، لان العلماء اجروا عليها اختبارات كربون 14 وتاكدوا ان تاريخ كتابتها يعود الى القرن الخامس عشر فعلا، اما عن اشهر المحاولات فكانت على يد البروفيسور جريك كوندرك استاذ معالجه اللغه الطبيعيه بجامعه البارتا في كندا، اللي ادعى بعد تعريض المخطوطه الى تحليل حاسوبي انها مكتوبه بحروف مزيج من اللغتين العبريه والعربيه، لكن طبعا تم رفض نظريته من قبل اغلب العلماء زي كتير غيره من باحثين ومنهم الباحث التركي احمد أرديش اللي ادعى انها مكتوبه باللغه التركيه القديمه ولكن باسلوب شعري، يعني الكاتب حاول ينقل اللي سمعه من خلال اللغه التركيه القديمه، وبما ان جميع الفرضيات والنظريات تم تحضها بسهوله فاحنا عايزين نسلط الضوء على اخر تحليل فقط، لان محدش من العلماء حتى الان رفضه وهو التحليل اللي تم تقديمه بواسطه البروفيسور الكندي جيرارد شيشاير، استاذ علم الاحياء وعالم البيئه والحشرات في جامعه بريستول البريطانيه من خلال ورقه بحثيه منشوره في المجلة العلمية عام 2018، وأكد أنها مكتوبة باللغة الرومانسية البدائية أو اللغة الرومانيقية، وهي لغة مشتقة من اللغة اللاتينية، وأصبحت أحد فروع اللغة الهندو أوروبية بسبب الاستعمار الفرنسي والإسباني اللي كان منتشر في أوروبا، والبروفيسور أكد في بيان صحفي: لا شك أنه تمت كتابة المخطوطة باللغة الرومانسية البدائية، وهي أحد أسلاف اللغات الرومانسية الحالية بما في ذلك البرتغالية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والرومانية والكتالونية كانت تلك اللغة المستخدمة منتشرة في كل مكان في البحر الأبيض المتوسط خلال فترة العصور الوسطى لكنها نادرا ما كانت تستخدم في وثائق رسمية أو مهمة لأن اللاتينية كانت لغة الملوك والكنيسة والحكومة، ونتيجة لذلك تم فقدان اللغة البروتو رومانس من السجلات حتى الآن، والبروفيسور تابع حديثه في بيان صحفي وقال: "تلك اللغة المنقرضة هي أبجدية مزيج من الرموز المألوفة وغير المألوفة، ولا تتضمن أي علامات ترقيم مخصصة، وهذا على الرغم من أن بعض الأحرف بها رموز للإشارة إلى علامات الترقيم أو العلامات الصوتية، ولذلك لا يمكن التنقيب عن البيانات الخوارزمية" للأنماط باستخدام أجهزة الكمبيوتر على الرغم من دعمه بأكثر من 300 لغة من حول العالم وهذا لأن علماء الحاسوب يفتقرون إلى جزء حيوي من المعلومات في برمجاتهم أما عن شروحات للرسومات والرموز الموجودة في المخطوطة فالبروفيسور جيرارد شيشاير بيقول لقد قمت بفك التشفير مع مساعدية لحوالي عشرين صفحة منها حتى الآن واتفقنا على أنها خلاصة وافية من العلاجات العجبية والاستحمام العلاجي والقراءات الفلكية المتعلقة بمسائل عقل وجسد الأنثى والتكاثر والأبوة وأمراض القلب وهذا وفقاً للمعتقدات الدينية الكاثوليكية والرومانية الوثنية لأوروبي البحر الأبيض المتوسط خلال فترة العصور الوسطى المتأخرة ولقد قامت راهبات دومينيكانيات بتجميع المخطوطه كمصدر مرجعي للسيده ماريا ملكه قشتاله او مملكه اراغون في شرق شبه الجزيره الايبيريه والتي تصادف انها كانت عمه كبيره للاميره كاثرين اراغون ملكه انجلترا واكد اكثر من مره في بيانه الصحفي ان محتوى المخطوطه الغامضه ما هو الا اوصاف عديده للنباتات الطبيه بالاضافه الى الصفحات التي تركز على الصحه البدنيه والعقليه للمراه والانجاب والابوه والامومه اما عن صورة البركان الغامض الموجودة في الصفحة 158 من المخطوطة واللي فشل الجميع في الوصول إلى الهدف منها فهو بيؤكد إنه إشارة من كاتب المخطوطة إلى جزيرة فولكينو اللي كانت عبارة عن بركان ناشط خلال القرن الخامس عشر. الحقيقة إن تفسيرات البروفيسور الكندي جيرارد شيشاير لاقت استحسان جميع الباحثين، لكن للأسف لم تصمد أمام الكاتبة ليزا فيجين ديفيز المديرة التنفيذية لأكاديمية القرون الوسطى الأمريكية، وبالرغم من عدم وجود اتهام صريح للبروفيسور بإنه أخطأ في تفسيره إلا إن الكاتبة تتحدى إنه ينجح في ترجمة باقي الصفحات عن طريق قواميس اللغة الرومانسية البدائية وصرحت ساعتها كما هو الحال مع معظم المترجمين والمحللين فإن هذا الاقتراح المقدم طموح ومتفائل للغاية صدقاً لم يتلقى عمله مطلقا مراجعة حقيقية من المتخصصين، بالاضافة إلى أن نشره في هذه المجلة العلمية ليس علامة على ثقة الباحثين فيه، ربما البروفيسور لم يخطئ حتى الآن، ولكن لن تفلح طريقته للنهاية بالتأكيد، بعد تصريحات الكاتبة والمديرة التنفيذية لأكاديمية القرون الوسطى الأمريكية ليزا ديفيز، اضطرت جامعة بريستول الكندية أنها تسحب دعمها المادي والمعنوي للبروفيسور جيرارد شيشاير، وإدارة الجامعة أعلنت وأكدت أنها غير مسؤولة عن تصريحاته بشان المخطوطه وان جميع ما قاله على عهدته هو فقط بعيدا عن الجامعه وده على الرغم من عدم وجود حجه منطقيه او علميه ضده حتى الان واكثر من مره البروفيسور يعلن استعداده لتكمله فك تشفير المخطوطه مقابل الحصول على الدعم المادي وكل فتره بيقوم بنشر جزء جديد من تفسيراته للمخطوطه على الانترنت وتقدروا تطلعوا على ابحاثه من خلال مدونته الشخصيه